0: Je luistert naar de Social Podcast van het AD. Een maandelijks gesprek over social media. Mijn naam is Jaap van Zessen.
1: Ik denk op Instagram bijvoorbeeld. Daar zie je heel erg de mooie kant van onszelf. Nou, daar, daar, nou, laten we zien hoe lekker we eten. Hoe prachtig dat zwembad is met het huis in Griekenland. Uh, dat kan ervoor zorgen dat je je eigen leven wat minder waardevol vindt. Ik denk in communicatiewetenschap heb je altijd het probleem... dat datgene wat je onderzoekt, het gaat nee. veel over nieuwe media... dat dat continu verandert... Ja maar dat met die data ook de data van de hele vriendennetwerken werden binnengehaald. Um... Dat was bekend. Ja, dat was al wel lang bekend. Uh, waar universiteitsdocenten worden worden beoordeeld uh, op allerlei criteria, waaronder Hotness. kun je met uh, rode pepertjes kun je het aangeven. Wow, dan leuk zijn of niet.
0: Goedemiddag of goedemorgen, goedenavond wanneer je luistert. Welkom bij de social podcast van het AD en de regionale titels. We zijn vandaag op een voor mij bijzondere plek. Ik liep net over de Zuidas in Amsterdam langs de advocaten op weg naar de VU, de Vrije Universiteit. Mijn oude school. Om te praten met ook mijn oud-docent, de gast Peter Kerkhoff. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zal zo even stilstaan bij de functie. En links van mij zit ook Thomas Boeschoten weer. Ja, goeiedag. Ja, de, de trouwluisteraars hebben hem vorige keer gehoord met Daniel Vlaan. We kregen veel reacties. En jij hebt zeker ook een haakje met dit onderwerp. Dus ik dacht, Dat klopt, ja. Dat lijkt me goed om, uh, om aan te sluiten. Um, want jouw rol: even kort toelichten, direct... rol, uh,
2: nou, bij het AD doe ik eigenlijk alles met data, vooral redactioneel. Ik denk nou over hoe we met data uh, bepaalde artikelen kunnen maken of niet kunnen maken. Uh, een stukje data ook, maar ook strategie. En uh, bij de universiteit doe ik wat onderzoek naar sociale media, maar dat is niet op het niveau van een hoogleraar in ieder geval. Nee, en dat is de Universiteit Utrecht, hè? Ja. En daar heb je de Data School opgezet. Utrecht Data School, ja, een paar jaar geleden.
0: Ja, en kun je kort aan de luisteraar uitleggen wat het doet?
2: Ja, wat we eigenlijk doen is: uh, we, we laten studenten onderzoek doen voor bedrijven, uh, organisaties, et cetera. En vaak met een datacomponent, af en toe social media, ook andere data. Dat is in de noten erop. Dus we hebben vanuit die rol heel veel sociale media in kaart gebracht... eigenlijk gevisualiseerd, uh, dat soort dingen. Daar hm. ja. komen we zo zeker nog op terug. Want hoogleraar social media voor de luisteraar... Wat, uh, wat houdt die
0: functie in of die titel?
1: Nou, die kun je op heel veel verschillende manieren invullen. Uh, wat het voor mij concreet betekent... is dat ik uh, veel bezig ben met, uh, met onderzoek naar sociale media... En daar gaan we het nog verder over hebben, denk ik. Ik, uh, ik geef een les in. Ja. In ieder geval in communicatiewetenschap in Den Brede. En, en over sociale media specifiek. En, uh, en ik ben ook nog hoofd van mijn afdeling. Dus dat betekent dat ik uh, heel veel tijd zit te vergaderen. En uh, moet kijken hoe we deze
2: afdeling uh, succesvol kunnen laten zijn. Is de titel ook echt professor sociale media, zeg maar? Ja. Want ja. je zou verwachten dat het dan uh, professor media studies is. En dan met een soort specialiteit of zo. Maar dat...
1: Nee, nou, ik zie mezelf altijd als een hoogleraar communicatiewetenschap... Mm -hmm. met als specialisatie social media. Het uh, is dus volgens mij op het formulier staat uh, sociale media als naam van de leerstoel. En ja. dus de eerste in Nederland, begreep ik? De eerste in Nederland, uh, de, zeker wat betreft de naam. Uh, als je ziet van welke hoogleraar zich, of hoeveel hoogleraars zich ermee bezighouden... dan is dat veel meer dan, uh, dan ik alleen. Mm. Uh, dat is uh, zo'n zo gangbaar onderzoeksthema geworden binnen
0: communicatiewetenschap... en ook wel daarbuiten... Uh, dus in die zin ben ik lang niet de enige. Want in die zin haak ik vergelijk de eerste vragen aan. We hebben gelukkig ja. veel vragen gekregen via Twitter. Josje ja. uh, Tuk uh, die vroeg waarom is een hoogleraar social media eigenlijk nodig? Ja, en er stond bij van social media
1: maken altijd een deel uit van een groter geheel. Precies, ja. Ik denk dat je uh, in de wetenschap toch heel snel specialiseert. Je gaat je richten op een bepaald specifiek thema. En uh, dus alle leerstoelen die we hier hebben en ook aan andere universiteiten die vallen onder communicatiewetenschap. En Je doet het altijd in een bepaalde context. Maar je richt je wel ergens op één specifiek onderdeel. En bij mij is dat vooral sociale media. Uh, wat niet betekent dat je, dat je alles wat, wat daar omheen hangt niet mee zou nemen. Hè. Dus het zou heel merkwaardig zijn wanneer je onderzoek doet naar sociale media. Dat je niet ook kijkt wat er in de traditionele media komen. Maar was het maar omdat die binnen social zo'n grote rol spelen. Hè. Er wordt heel veel gepraat over wat we lezen in de ouderwetse krant. Uh. Ja,
2: maar ik, ik heb het gevoel dat het voor ons allemaal vrij evident is waarom er een professor sociale media zou ja. moeten zijn. Maar stel je zit nooit op sociale media en je hebt echt geen verstand van, hoe, hoe gaan we het dan uitleggen? Wat, wat is het belang van jouw rol? Ja. Dat begint denk ik
1: bij het uitleggen wat het belang is van sociale media. En als je, dat kun je uitleggen aan de hand van heel veel verschillende domeinen. Dat kan gaan om het meest in het oog springen op dit moment, denk ik, is de rol die het speelt in politieke campagnes. In de, de verkiezing van Trump is natuurlijk daar een heel groot in geweest. De, de enorme misleiding die uh, plaatsvindt via sociale media. Dus dat laat heel duidelijk zien wat de negatieve cons consequenties zijn... en ook hoe uh, groot de gevolgen daarvan kunnen zijn. Dus het speelt denk ik een heel
2: belangrijke rol in ons maatschappelijk leven. Maar er zijn ook mensen die zeggen dan ja, maar dat is maar sociale media. En, en het is, er speelt nog zoveel meer. Waarom, waarom is sociale media dan zo belangrijk in die, bijvoorbeeld in de verkiezingen?
1: Ik denk wat sociale
2: media doen is uh,
1: de, de boel heel erg open zetten... Dus dat betekent dat iedereen met bepaalde motieven, goed of slecht... kan sociale media gebruiken om een bepaalde inhoud te posten... om invloed uit te oefenen. En dat was voorheen was natuurlijk veel meer afgesloten... En had je veel meer gatekeepers, zoals het heet... en journalisten die in de gaten houden wat er in de krant komt of niet... wat er op tv komt. En dat is tegenwoordig dat, heel anders. En Je ziet
0: ook de, de sociale mediabedrijven pakken die rol niet zo snel op... als sommigen zouden willen... En ik denk, want vroeger had je inderdaad krant, radio, tv... dat er dan ook wel mensen zullen zeggen... ja, maar social media, dat, is, dat blijft toch altijd maar een klein clubje. Is dat nog zo? Nou, dat
1: is, dat is zeker niet het geval. Hè? Er zijn heel veel mensen... als je kijkt hoeveel mensen gebruik maken van Facebook... Hè? in Nederland zijn het 10 miljoen... wereldwijd ja. meer dan 2 miljard. De een veel actiever dan de andere
2: natuurlijk, maar...
1: Uh, we houden het was
2: de WhatsApp en zo, Ik bedoel, WhatsApp ja. is groter dan Facebook ja. en is eigenlijk ook sociale media?
1: Zeker, hè? voor een deel is het gewoon het sms zeg maar maar er, er gebeurt heel veel in groepen daar en uh, ja. tegenwoordig ook veel klantcontact
0: bijvoorbeeld voor bedrijven. Ja want dat is inderdaad wat ik me afvroeg, ja, leren social media, uh, het klinkt voor sommige mensen misschien heel specifiek maar voor mij ja. eigenlijk nog vrij breed. <laughs> want welk stukje van social media is dan uw vakgebied of tenminste het?
1: Uh, ik richt me... Nou, dat is ook nog wel breed, hoor. Uh, de, het, het belangrijkste vind ik zelf altijd dat gedeelte... dat gaat over hoe organisaties uh, invloed uitoefenen via sociale media... hoe ze, hoe ze relaties onderhouden via sociale media. Uh, maar ik doe ook wel onderzoek naar uh, nou, zeg maar het compulsief... of het overmatig gebruik van sociale media door individuen. En uh, het, het, het voordeel van zo'n brede... Uh, de, ik vind het ook een heel breed uh, brede titel is dat ik uh, verschillende kanten uit kan gaan. Het nadeel is dat je ook, uh, zodra iemand iets heel merkwaardigs doet op sociale media dat je gebeld wordt door journalisten om te kijken of ik daar een mening over heb. He, dus wanneer iemand uh, nou, live wordt vermoord op Facebook, uh, wat er al eens gebeurt... Mm -hmm. dan krijg je erover een telefoontje. Um, wanneer iemand zijn even delen laat zien op, uh, op Instagram... dan krijg je erover een telefoontje... De, het zijn heel veel, er gebeurt heel veel wat raakt ja. aan allerlei zaken... Uh, waar ik dan ook niet heel veel verstand van heb. En, en ik dat, heb wel verstand van de communicatie van de organisaties.
2: Ja. Dus daar gaat het mij vooral om. En het overmatige gebruik van sociale media, wat je net noemde... zeg maar, hoe erg is het, uh, hoe erg is het gesteld in Nederland? Ik denk als je het aan
1: jongeren vraagt... dan geven ze zelf heel vaak aan dat ze zichzelf verslaafd vinden. Dus dat vind ik altijd wel een belangrijke indicator. Um, zelf ben ik al een beetje voorzichtig met de term verslaving. Uh, dat dat, dat mm -hmm. zou dat ook betekenen dat je dan, uh, wanneer je ermee ophoudt... dat je allerlei uh, uh, verschijnselen krijgt, uh, omdat je het even niet meer kunt. En uh, nou, daar hebben we er wel last van natuurlijk. Uh, graag, wanneer we niet online kunnen... dan vinden we dat vaak heel ongemakkelijk. Wanneer ik mijn mobiel vergeten ben uh, tijdens een wandeling... dan voel ik het ook als ongemakkelijk. Uh, mm -hmm. Dat is nog wat anders dan een verslaving, denk ik. Maar we maken er echt heel erg veel gebruik van. En je ziet ook wel dat het... Uh, bij veel mensen bepaalde dingen die we ook belangrijk vinden, in de weg kan zitten. Slapen bijvoorbeeld, uh, dat gaat vooral over jongeren denk ik. Uh, huiswerk doen, mm. ja, dat zijn heel, heel duidelijke
2: uh, mm. domeinen waar je last van kunt hebben. Je zou nog kunnen zeggen, 20 jaar geleden hadden we andere afleidingen die ons van huiswerk en slaap afhielden. Is er nu iets wezenlijk anders? Ja,
1: omdat je hebt het altijd bij je. En het, het zit in je broekzak, het trilt... het uh, probeert op allerlei manieren om je aandacht te krijgen. Dus al die notificaties... je kunt van alles uitzetten, maar dat doen we in het algemeen niet. En dat zorgt ervoor dat je, dat je nou, bijna de hele tijd bezig bent... met uh, in ieder geval via een soort achtergrondprogrammaatje in je hoofd... op te letten of er wat binnenkomt. En wat er binnenkomt, dat kan ook iedere keer toch weer spectaculair zijn. Of in ieder geval van enig sociaal belang bijvoorbeeld. Hè, als het gaat om vriendennetwerken... Uh, als het gaat uh, om, om je netwerk op school bijvoorbeeld. Je, je kunt eigenlijk
2: al bijna niet, niet meedoen.
0: Dat is heel lastig, ja. 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 En wat doet dat met deze gebruikers of met deze generatie?
1: Dat is vaak... Uh, ik heb er wel ideeën over. Tegelijk, wanneer je kijkt naar, naar, naar echt data daarover... dan is het toch vaak uh, lastig om daar grote effecten van te laten zien. Dat hebben we wel vaker last van de communicatiewetenschap. Je hebt het gevoel dat, uh, dat, dat media dat dat nou in media leeft, zoals Mark ja. Deus wel zegt. Uh, en tegelijk, wanneer je dan bijvoorbeeld een, een, een groep jongeren gaat bijhouden... een lang en kijkt van degene die daar echt heel veel gebruik van maakt... versus heel weinig. Wat voor effecten vind je dan? Dan zijn die effecten vaak vrij klein. Je vindt ze wel. Uh, en dat kan verschillende kanten opgaan. Ze kan bijvoorbeeld... Uh, zijn dat, uh, dus in ons ook laten zien dat de jongeren meer empathisch worden. Ze letten meer op anderen, uh, proberen ze meer in te leven daarin... Uh, Dankzij dan,
2: sociale media.
1: Ja, ja, dat is gerelateerd aan het sociale mediagebruik. Mm. En uh, het, het typisch in dat soort onderzoek is dat je dan... Uh, uh, jaar 1 kijkt van wat is een sociale media gebruiken. Zie je dan in jaar 2 dat ze bijvoorbeeld empathischer worden of dat ze ja. de, een, een positieve zelfbeeld hebben, juist ja, een negatieve
2: zelfbeeld. Maakt het er nog uit op welke manier ze gebruik maken van die sociale media? Want ik bedoel, ik denk dat veel van de mensen die hier naar luisteren vandaag uh, het beeld herkennen van een soort loopgravenoorlog en allerlei ellende die je ook voorbij ziet komen als je in ieder geval je gatekeepers niet goed uh, ingesteld hebt. Ja. Uh, maakt dat nog uit? Ik, kan, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat, dat de ene persoon er empathischer van wordt... en de andere juist veel meer in een soort dichotomie gaat denken of ja, zo. Ja, dus
1: je ziet sowieso, dat heet wel de rich get richer... dat de mensen die al uh, goed zijn in sociaal opzicht... Mm -hmm. dat die uh, profiteren van sociale media. Dat ze daar meer sociale contacten van krijgen of uh, betere sociale contacten. En dat degenen die er minder goed in zijn, dat die op een andere manier gebruiken en het ook gaan,
2: uh, gaan gebruiken als vervanging van echte sociale contacten. Dat is eigenlijk een soort van Nederlands digitaal kloofje, zou je kunnen zeggen.
1: Dat is een soort van digitaal kloofje, ja. ja. Meestal gaat het dan over, uh, over opleidingsniveau bijvoorbeeld. Ja. Hè? De, maar het, het is wel een verlengstuk van hoe je bent als persoon en een verlengstuk van je sociale leven. En uh, wat je in, sociale, in je, je offline sociale leven hebt, voor zover ja. je daar nog over kunt spreken, dat tref je ook aan in, in hoe je gebruik maakt van sociale media. Ja.
0: De, wat zijn de laatste en belangrijke wetenschappelijke onderzoeken of, of conclusies die getrokken zijn uit dit gebied?
1: Wat ik een, een belangrijke vond, de, ik let er vooral op van, van zijn dat heel bijzondere onderzoeken die bijzondere data met elkaar weer te combineren. En een hele mooie vond ik: een onderzoek waarin men de, de end-surveydata heeft, dus dat je mensen een aantal keren interviewt maar ook tegelijk de echte Facebook-data hebt. Het is heel moeilijk voor mensen om zelf uh, terugkijker aan te geven van hoe vaak maak je gebruik van sociale media. Dat zit overal zo tussendoor. Ja. Dat je graag zou willen weten van uh, hoe vaak liken ze iets, hoe vaak klikken ze op iets. En, uh, het laatste onderzoek dat ik zag dat het op die manier gedaan heeft, liet zien dat uh, hoe vaker je dingen liked en ergens op klikt, uh, hoe slechter het is voor je, voor je mentaal uh, welbevinden. Dus je ziet dat die en mensen hoe dat we dat dan minder, uit? Minder goed gaan voelen,
2: mentaal welbevinden, uh, is dat wat mensen zelf rapporteren of merk je dat aan? Dat, dat is zelfrapportage, ja.
1: dus, maar daar heb je heel veel, heel veel gebruikte schalen voor. Mm. Hè? De, de, zeg maar, onze geestelijke gezondheid is, is toch vrij goed te meten met vragenlijsten. Ja. Veel meer dan ons klikgedrag.
2: Maakt het dan ook nog uit of je Instagram gebruikt of Facebook of Twitter of WhatsApp of iets anders? Zie je daar een verschil in? Dat.
1: Nou, ik denk, ik denk wel dat het verschil er is. Ik denk dat je die verschillende sociale media voor verschillende doeleinden gebruikt. Ik denk op Instagram bijvoorbeeld. Daar zie je heel erg de mooie kant van onszelf. Dat daar, daar, nou laten we zien hoe lekker we eten. Hoe prachtig dat zwembad is met het huis in Griekenland waar we op vakantie zijn. Dat er kan ervoor zorgen dat je je eigen leven wat minder waardevol vindt. En minder boeiend vindt dan dat van anderen. En dat is weer anders dan wat je, wat je in WhatsApp ziet gebeuren, bijvoorbeeld. En tegelijk zijn er niet heel veel onderzoeken die dat heel direct met elkaar vergelijken. En, mm -hmm. als je, hebt, je hebt voor elk wel een stapeltje onderzoek, of een, een grote stapel onderzoek. De, maar directe vergelijkingen zie je wat minder. En het hangt ook heel erg af van hoe je het weer gebruikt. Op mm -hmm. Instagram kun je toch ook heel verschillende dingen gaan volgen... En uh, het zit heel erg in, in uh, hoe jij als gebruiker ermee omgaat... meer dan in
0: deze media zelf, denk ik. Want hoe, over hoeveel onderzoeken praten we in een jaar of zo? Want ik merk het in de media, we werken bij het AD... Mm -hmm. niet heel vaak dat er onderzoek is van... nou, dit heeft aangetoond dat Instagram-gebruik goed slecht voor je is... of dat, weet je, dat echt wetenschappelijk iets ja. bewezen wordt. Is dat omdat het nieuws niet is of omdat het niet de, de media bereikt? Oh. Of is dat misschien een conclusie die direct niet klopt? Er zijn, uh, ik krijg...
1: Iedere week krijg ik allemaal feeds binnen van, van nieuwe, nieuw onderzoek. En dat zijn er, iedere week zijn dat er uh, meer dan honderd. Okay. Dat, 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 dat gaat allemaal over social media? Dat gaat allemaal over social media. Soms is het heel technisch. Hè. Er zijn heel veel onderzoekers die bezig zijn, vooral in, in de informatica... die bezig zijn met manieren om social media in kaart te brengen... Mm -hmm. uh, het dus dat is heel technisch. Uh, en voor een deel is het sociaal-wetenschappelijk, psychologisch ook. We um, gaan over, uh, de, over bedrijven en social media. En het zijn er iedere week zeker 100 en, uh, en
2: ik denk eerder 200. En ik denk ook wel dat het een, een steeds makkelijker is geworden. In die zin dat je kunt sociale media steeds makkelijker scrapen of binnenhalen, mm -hmm. downloaden. En als je het vergelijkt met zeg maar uh, 50 jaar geleden waar men langs de deuren moest om mensen allemaal vragen te stellen. Kijk, het is nu wel is Een beetje lui, maar het is uh, eigenlijk ook een vervanging van het foxpoppen: dat je dus uh, ja, je gaat gewoon wat data downloaden en daar conclusies uittrekken, dus het maakt onderzoek heel makkelijk. Ik denk dat het ook een beetje het misschien wat gevaar is van wat je in sociale media onderzoek uh, ziet: dat dat, uh, dat het zo makkelijk is geworden om het te onderzoeken dat men niet meer goed nadenkt over: oké, okay, welke vraag willen we nou eerst eens beantwoorden en daarna gaat kijken welke data. Welke gegevens heb je daarvoor nodig? Ja, die social
0: media onderzoeken die ik dan wel lees, die zijn mm -hmm. vaak niet wetenschappelijk uh, goedgekeurd. Dat is dan een bedrijf dat zelf uh, iets doet. Uh, en de kunst is
2: juist als wetenschappelijk
0: wel wordt bewezen, ja, dan wordt het wel interessant. En dat uh, ik weet niet of jij dat herkent, Thomas.
2: Nou ja, uh, ik, ik zie dat, dat het wel. Uh, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het idee dat sociale media over onderzoek over het algemeen wat luier is dan ander soort onderzoek. Omdat. Uh, um, Mensen kijken welke data is beschikbaar en gaan daarmee spelen. In plaats van welke vraag wil ik beantwoorden en welke gegevens heb ik daarvoor nodig? Om een beetje verder te kijken dan de metrics. Kijk, één ding bijvoorbeeld bij, uh, bij Facebook of bij Twitter, daar zijn uh, likes en retweets zijn super dominant. Dus iedereen doet onderzoek naar likes of naar retweets. Maar dat ja. zijn geen neutrale manieren van het meten van een bepaald soort gedrag. Dus wat krijg je dan? Dat je, um, uh, dat je uh, ziet dat bepaalde berichten heel belangrijk zijn... omdat ze heel veel likes krijgen. Maar dat komt dan vooral omdat dat berichten zijn... die heel erg likebaar zijn. Ja, wat, dan, dan heb je een vertekening in je onderzoek. Dus eigenlijk, uh, het nodigt uit tot een beetje luier onderzoek. Daar ben ik een beetje bang voor soms. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet... als jij die honderd voorbij ziet komen elke week. Hoeveel er, hoeveel ja, er goed, goed zijn en, het, en hoeveel... Uh, Nee, de, voor mij is dan de, de iedere keer de,
1: de zaak om te kijken... wat daar binnen de goede onderzoeken zijn. He, dus er de vaak de een manier om te doen is kijken... wat zijn de echt goede bladen waarin het onderzoek verschijnt. En uh, daar kom je niet zomaar binnen met, uh, met even een gemakkelijke analyse... van uh, wat wordt geliked en wat niet. Uh, ja. Dat kan ook heel relevant zijn trouwens. hoor. Als je wilt weten van wat is nou voor, voor een organisatie content... die uh, in ieder geval verzorgt dat mensen iets ermee doen. Al uh, was er maar een like... Dan kan het wel belangrijk zijn om dat ook een keer systematisch te doen en te kijken naar verschillende soorten van organisaties. Um, maar je zoekt vooral maar uh, naar artikelen waarin uh, nou heel grootschalig social media-analyse plaatsvindt. Mm -hmm. En dat zijn dan toch vaak de, de, de universiteiten in de buurt van Silicon Valley, uh, de ja. universiteiten met veel geld, maar goede contacten met Facebook en Twitter. En daar zie je toch, uh, toch heel grootschalig en belangrijke onderzoeken. Uh, als het gaat om, om echt het analyseren van social media data. Dat bijvoorbeeld over het verspreiden van fake nieuws. Uh, dat is net een heel mooi artikel over verschenen. Dus verder is ook heel veel onderzoek... dat helemaal niet gebruik maakt van social media data zelf. Ouderwet-surveyonderzoeken, logtunale uh, analyses... Uh, ...experimenteel onderzoek. Uh, mijn eerste social media onderzoekje was... Uh, ...Twitter uh, kwam op een gegeven moment op... ...en je zag dat bedrijven actief werden... ...webcare heb ik altijd een heel interessant iets gevonden... ...en je nam een tweet... ...en je maakte er een tweede versie van... En dan had je een experiment... Hè? ...dan liet je afzonderlijke groepen <laughs> mensen zien... ...en dan kon je zien wat, wat die daarvan vonden. Dus so dat type onderzoek... Uh, ...dat doe ik zelf inmiddels steeds minder... ...maar dat zie je ook nog wel veel... ...en dat, uh, dat is ook nog wel belangrijk denk ik... ook. ...een beetje om uit die media te komen... En te kijken, de, de aan te vullen in ieder geval met data ja. over wat mensen ervan vinden.
2: Mm -hmm. over, over jouw eigen onderzoek gesproken, want je bent natuurlijk hoogleraar sociale media, maar toen ging ik jouw publicatielijst bekijken en viel me al heel snel. Ja, we zijn toch, we zijn van het AD natuurlijk, dus ja. je wist misschien wat dat dit ging komen. Maar de relatie tussen uh, uh, het kijken van pornografie en, uh, en, en huwelijken en hoe die, <laughs> hoe die gaan. Ja. Ik weet niet of dat het onderzoek is waar je het meest trots op bent, maar hij viel wel meteen op.
1: De hij is opvallend inderdaad. Uh, wordt ook best wel goed geciteerd. Uh, nee, het is een onderzoek uh, uh, dat deel uitmaakt van een onderzoekslijn. Uh, er is een onderzoek geweest waarin pasgetrouwde stellen langdurig werden gevolgd. Mm -hmm. en die werden uh, vijf, zes keer geloof ik in een aantal jaren tijd geïnterviewd. En een van de vragen die daarin meeliep uh, was het gebruik van, uh, van nou, porno in het algemeen. Of online porno, weet ik niet eens uit mijn hoofd. Mm -hmm. Dat is een poosje geleden alweer. En, uh, dus we hebben gekeken naar wat, wat doet dat met... Uh, de, nou, ik weet niet eens bij mijn hoofd wat de afhankelijke mate daarin waren. Maar zeg maar de kwaliteit van je relatie. En? En uh, je, je zag dat, dat het bij
2: mannen op een gegeven moment wel iets afdoet aan die kwaliteit. Als je, als, je, als je veel porno kijkt of als je weinig porno kijkt of als je... Als je er veel, veel naar kijkt. Okay. Ja. Dus een man ja. die veel naar porno kijkt, de, die heeft een slechte slechtere huwelijk.
1: Nou, wat je... Nou, dat, dat is een heel. Ik dwing je naar een. We uh, zoeken de kop over dit de ja. knie. <laughs> ja. Nee, het, het ging sowieso om verschil tussen de, de, helemaal niet en, en een beetje. <middels> <middels> en dat is misschien ook sociale wenselijkheid. En mensen zullen niet snel invullen dat ze dat uh, de, 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 iedere dag doen, bijvoorbeeld, kan <middels> ik me voorstellen. En het gaat dan om verschillen die je vindt. En die zijn altijd, in dit soort onderzoek, vaak vrij klein, de, de, een poos later. En een half jaar later, bij het volgende interview, zie je dan dat degene die het wat meer gebruikte de relatie wat minder waarderen. En dat is wel wat we
2: daarin vonden. Maar hoe, hoe, hoe beïnvloedt het een het ander? Is het dan een slechte relatie, leidt tot dat mensen meer porno gaan kijken of andersom? De, de andersom. Ja,
1: dat is in het algemeen wat we in, de, in die reeks van onderzoeken vonden, is dat, uh, dat het ging voor een deel ook over compulsief internetgebruik uh, noemden we toen, mm -hmm. minder over sociale media. Ja. De, en daar zien we ook een, een gevolg van mediagebruik uh, voor de relatie in plaats van andersom, ja. wat je ook kunt voorstellen. Hè, dat je, ik, merk dat jullie even afleidt van het pornoonderzoek. onderzoek. Maar, mm -hmm. ja,
2: ja. ja, dat kan <laughs> we zo terug. Hoor, ja, <laughs>
1: Je kunt je voorstellen dat, uh, dat wanneer je een slechte relatie hebt... dat je vaker het internet op gaat en, en iets doet in ieder geval... Uh, waar je de relatie kunt dus ontwijken. Dat dus dus het hoeft waar niet eens
2: porno te zijn, zeg maar.
1: Nee, dat kan van alles zijn. Ja, ja, ja. Uh, porno heeft natuurlijk wel specifieke kenmerken... die ervoor kunnen zorgen dat je, dat je in
0: relatie... Uh, dat je daar bepaalde dingen minder aantrekkelijk gaat vinden. Ja, precies. Ja. Dat, dan, als we over Facebook praten, denken al van oké, okay, dus inderdaad, dan is er onderzoek geweest en dan past bijvoorbeeld Facebook's algoritme aan, zoals nu. Met ja. AD verliezen we uh, nou ja, procenten aan, uh, aan bezoek. Ik kan me ook voorstellen dat een MKB dan net gewend is van, hey, dat is leuk. Dan verschijn ik in mensen's timeline. En dan vervolgens doet Facebook iets waardoor je minder getoond wordt. Ja, dat is een probleem. En dat is. Uh, voor het één een probleem, maar ik neem ook aan voor de wetenschap... want dan heb je net een artikel af en dan wordt dat veranderd. En Bram Koster vroeg zich dat onder andere af.
2: Maar ja. wacht heel even, maar dan heb je ook gewoon geen goed artikel gemaakt... als het van afhankelijk is, toch? Is dat zo? Ik weet niet. als je de resultaten van je onderzoek niet meer kloppen nadat het algoritme van Facebook wordt aangepast... Ik denk, dan... als je afgelopen zomer iets gepresenteerd hebt over ja. de Facebook...
0: en uh, dat dan like zin heeft... en nu verlies je gewoon echt tientallen procenten aan bezoek... Ja. Nou, dan, heeft dat misschien, dan, dan heeft dat effect, denk ik. Ik denk in communicatiewetenschap
1: heb je altijd het probleem dat datgene wat je onderzoekt, het gaat mm. veel over nieuwe media, dat dat continu verandert. Ja. En, uh, dus je hebt wel als taak om ervoor te zorgen dat je uh, met theorieën komt die, die, uh, die nou, heel, dat specifiek wat je onderzoekt een beetje overstijgt. Ja. En, uh, bijvoorbeeld in het KLM onderzoek, wat we daar laten zien dat wat K&M daar bewerkstelligen, aan reputatie-effecten... dat het uh, voor een belangrijk deel tot stand komt... doordat ze als meer menselijk worden ervaren. En ik denk wel dat dat iets, iets algemeens is in sociale media... dat je als bedrijf ervoor kunt zorgen dat je die afstand die je hebt... Uh, je zit daar in dat grote glazen kantoor ergens... en die consumenten zitten overal op een grote afstand... dat je die afstand kleiner maakt, dat je de benaderbaar wordt... Uh, dat je gezien wordt als iemand die grapjes maakt. Dat en dat je... is
2: universeel, ook al verandert Facebook iets, zeg maar...
1: Dat, dat is uh, stabieler dan, uh, dan zeg maar de, de exposie die je krijgt wanneer ja. je een bericht post. Uh, eh, doordat het algoritme ja. inderdaad bepaalt ja. van, aan hoeveel mensen het voorgeschoteld wordt. Maar jij wilde
2: naar de vraag van Bram. Nou, uh, Bram, ja.
0: Bram Koster die zei... Uh, uh, klopt dat de wetenschap achterloopt bij de actualiteit, bij online content? Uh, vraag 1: is het zo? En, en ten tweede, hoe ver lopen ze dan achter?
1: Het is... De, ik denk dat in bepaalde opzichten uh, de, uh, loopt dat achter... in die zin dat de, de, de voor een artikel uit is,
2: mm
1: -hmm. duurt het een hele poos. De luisteraar
0: heeft misschien geen idee. Hoe lang, hoe lang is dat ongeveer?
1: Twee jaar. Ja, nou, dat kan twee jaar duren. De, ja, dat kan ook wel zo langer duren. Het uh, kan ook zijn dat je dat al een poosje hebt liggen... en op een gegeven moment weer uh, denkt dat well, we zouden nog wat over schrijven.
2: Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk inherent aan de wetenschap ook. Hè? Ik bedoel, uh, tenzij je zulk baanbrekend onderzoek doet dat je op alles vooruit loopt... loop je in principe altijd achter. Ja. Mm -hmm. Um, maar dat betekent niet dat, nou kijk, als we hem een slimme vraag stellen over de huidige ontwikkelingen, dan zal hij er antwoord op kunnen geven en zal dat relevant zijn. En relevanter dan iemand die er geen onderzoek naar gedaan heeft natuurlijk. Zo is het ook alweer.
0: Ja, dat is puur over de publicaties die twee jaar duren.
1: Ja, maar, het, het hangt er ook even vanaf welke, over welke praktijk je het hebt. Hè? Als je kijkt naar uh, de, 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 de grote gebeurtenissen rondom fake news en, en beïnvloeding, mm -hmm. uh, politieke beïnvloeding via sociale media. Uh, dan zie ik wel onderzoeken die, uh, nou, die door het bedrijfsleven niet gedaan worden. Hè? Dat heeft niet hun ja. interesse natuurlijk. Mm -hmm. En die ook soms die, best wel snel zijn. Of, of dan is het misschien nog
2: niet ge -peer reviewed, gepubliceerd, maar wel uh, besproken op conferenties, et cetera. Dat maar, kan echt wel snel gaan.
1: Ja, De, de snelheid de, de hangt ook af van de discipline. Hè? Computer mm -hmm. science bijvoorbeeld, daar gaat het veel sneller dan, uh, dan in communicatiewetenschap. Um. En, en, en daar zie je wel onderzoeken waar, nou, waar, waar echt vrij spectaculaire dingen gedaan worden... Op, op hele mooie data en die heel mooi laten zien... in dit geval van hoe, de, hoe, hoe fake nieuws zich sneller verspreidt dan, dan waar nieuws. Ja. En nou, dat, dat is denk ik heel belangrijk in de discussie die we daarover hebben op dit moment. Dus daar is het ontzettend relevant. Daar, daar, je kunt niet eens zeggen dat het daar voorloopt loopt of achterloopt, maar het is er gewoon niet buiten de wetenschap.
2: Ja, zeker. Is het zo dat er niet is buiten wetenschap, Thomas? Ja, nou ja, niet, niet op dat niveau. Kijk, uh, je ziet soms wel eens een journalistiek projectje... weet je wel, ik bedoel wat, uh, wat de Volkskrant laatst gedaan heeft... en dat soort projecten zijn fantastisch. Maar uh, het echt grootschalig in kaart brengen van wat er aan fake news is... hoe dat verspreidt, in welke communities dat verspreidt... Uh, wat dat dan betekent, of de fact-check ook gedaan wordt... bij de mensen die het fake news onder ogen krijgen. Antwoord is nee, uh, ja, dat soort dingen... Die zie je inderdaad niet snel buiten de wetenschap. Uh, behalve ja, een paar kleine journalistieke dingetjes. Maar goed, de, de waarde daarvan is ook beperkt. Doet journalistiek dan te weinig? Nou, het is niet hun, niet hun rol. Doet de wetenschap dan te weinig?
0: Hmm. Want als de volksrand, jij doet op de dood dan onderzoek. Ja, dat ik. is een voorbeeld. Maar je hebt zelf uh, bijvoorbeeld gekeken naar het rollenlegen van Denk, de politieke partij. Ja. Is het dan voor jou een paar dagen werk misschien geweest?
2: Ja, het was een beetje een Het was, uh, Het was eigenlijk... Uh, ik zat een nachtje uh, thuis en ik, het viel me op. En toen heb ik een, een nacht doorgehaald. En de volgende ochtend had ik een uh, leuke tweet. Ik heb hem gezien. Ja, geef hij een lijst eruit. Ja, wat mij opviel... dat was, was dus echt letterlijk de nacht van de rellen... met Turkse Nederlanders in Rotterdam. Uh, ik zag dat gebeuren. Ik zag een hashtag voorbij komen. Ik, ik zat een beetje over Twitter. Dus gewoon, ik lag geloof ik al bijna in bed of helemaal in bed... En in één keer zie ik dat uh, een tweet van Kuzu, vier tweets achter elkaar, allemaal precies 3000 keer geretweet worden. Toen dacht ik, ja, dat is wel een beetje gek. Ja. A. Er is nooit een tweet. Als je vier keer achter elkaar tweet, ga je nooit zien dat die allemaal even vaak geretweet worden. En B. Niet om uh, drie uur nachts, zeg maar, want dat was het inmiddels zo ongeveer. Dus toen ben ik eruit gegaan, heb ik die data gedownload van die vier tweets. En heb ik ze gevisualiseerd. Dan zie je dus dat ze alle vier exact uh, hetzelfde patroon volgen. Ja. Maar kijk, dit is een. Dit is een leuke kleine journalistieke ontdekking. Je kunt dan zeggen, oh, wat schandalig dat iemand... of dat nou Denk zelf is of iemand anders dit doet. En dan heb je een leuke, leuke kop. Denk wordt geretweet door, door trollen. Maar afgezien daarvan vertelt het ons nog niet iets structureel over, over politiek... behalve dat er af en toe een, een laaierlicht ertussen zit, zeg maar. En... Um, en dat is denk ik wel de rol van de wetenschap. Die gaat naar de, de grotere antwoorden op de grotere vragen zoeken. Van is dit een structureel probleem? Wordt het meer of minder? Uh, wat betekent dit voor hoe we met elkaar omgaan? Hoe de politiek en de democratie werkt? Dus dat zijn een heel ander soort vragen... dan je als journalist zou kunnen stellen. Dus Kuzu was leuk, maar ja, het is ook weer weg nu. En heb je het gevoel dat er iemand bezig is gegaan in Nederland? Ja, ik zelf. Okay, kijk. <laughs> maar dat is niet op een structureel niveau dat je zegt van... Uh, uh, nee, dus, dus da, daar, daar kan, nog wel wat, kan nog wel wat gebeuren. Ik weet wel dat ze bij de UVA, uh, bij uh, Richard Rogers, zijn ze bezig met in ieder geval Russische inmenging. Dat is ook een heel interessant onderzoek. En in Leiden zijn ze bezig met nepnieuws in meer brede zin. Maar dat zijn ook geen grote sociale media analyses, maar dat zijn meer allerlei voorbeelden verzamelen. Ja, die, dus, uh, die kijken naar fake nieuws, geloof ik. Een ja, sorry.
0: De dus uh, Universiteit van Leiden is volgens mij door Facebook zelf gevraagd, ja. in samenwerking ja. met Sanoma. Ja. Ja. Om te kijken te naar fake news.
1: Ja, ja zeker. En maar je moet denk ik ook buiten Nederland kijken. De wetenschap is zo'n internationaal bedrijf. en uh, Dus wil je weten van de, 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 hoe dit soort van zaken werkt. Hè, de, de, nou, fake news bijvoorbeeld, om iets te noemen. De, dan, uh, dan moet je gewoon kijken naar... Uh, het, het is altijd lastig bij te houden omdat het nogal afgesloten is. Uh, dus je hebt een abonnement nodig op, uh, op ja. wetenschappelijke bladen. Ja, maar dan, dan gebeurt er echt heel
0: veel wat uh, ontzettend de moeite waard is. Uh. Ja. Want hoeveel mensen zijn er die 3000 tweets zien bij koeso en dan ook denken, of misschien vanuit de wetenschap... hé, hey, hier moeten we iets mee.
2: Dat, dat is nieuws. Want... Oh, goeie vraag. Nou ja, kijk, uh, allereerst kijk koeso heeft natuurlijk een heel specifiek journalistiek, politiek publiek. Ja. En uh, dus de vraag hoeveel mensen dat zien is... Uh, eigenlijk gaat het om zijn er een paar mensen die het zien die, waarmee het een grote impact heeft? Want als er een paar journalisten zijn die zeggen die straks op de voorpagina niet zouden zetten... hij heeft retweets gekocht of er zijn retweets gekocht... maar die zou zeggen, uh, Kuzu is superpopulair... want hij krijgt 3000 retweets. Uh, dan heeft hij zijn doel eigenlijk al bereikt. Uh, dat is eigenlijk wat, ze aan, wat, er, wat mensen aan het doen zijn als ze retweets kopen. Dus mm -hmm. ze zich, zich, zichzelf groter laten lijken... In hun opinie groter laten lijken dan het is. En um, kijk, er dus zullen ook nog wel andere politieke partijen zijn... die misschien op een wat meer geavanceerde manier uh, zichzelf voordoen alsof ze groter zijn dan ze zijn. En dat is denk ik het echte probleem. Um, en uh, 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 nou ja, goed er wordt nu bijvoorbeeld heel veel gesproken over vorm uh, voor democratie, dat die online super groot zijn. Maar die hebben ook allemaal leuke trucjes om zichzelf uh, groter te maken. Uh, ze gaan bijvoorbeeld mensen volgen en weer ontvolgen als ze niet terugvolgen. Ja. Een hele kunstmatige manier om er volgens te komen. Super slim. Ja. Maar ook heel dubieus tegelijkertijd. Dus um, dus, nee goed, dus de, ja. uiteindelijk eh, krijg je op die manier een soort, soort vertekend beeld op sociale media. En waar sociale media vaker voor gebruikt wordt. Het is geen foxpoppen, je bent niet willekeurig mensen aan het spreken. nee Je ziet een soort vertekening van mensen die kunstmatig het beeld van zichzelf groter en kleiner hebben, of kleiner hebben gemaakt. En wat denk ik ook een probleem ja. is, is dat Twitter het meest openbaar is. Dus
0: journalisten gebruiken Twitter mm -hmm. ook heel graag, omdat je daar kan meekijken. Terwijl er eigenlijk veel meer mensen op Facebook zitten... Alleen die doen het achter een, een hekje, zeg maar. Hè? Dat is achter een gesloten account. Mm -hmm. Dus die data heb je niet, waardoor het heel vaak Twitter-onderzoek wordt. Ja. En misschien een met alle vertekeningen in. van die. Precies. Ja. 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 Dat is de, de zoektocht van de
1: dronken man, die zijn sleutels die, die kwijt is, alleen maar onder de lantaarnpaal. Zoekt, want daar is het licht.
0: Hè? Ja, dus, ja. De, het kan ook niet anders,
1: toch? De tegelijk is, is de, de, de publieke. Het is nu helemaal aan het veranderen, tot spijt van heel veel onderzoekers. Maar er is Facebook ook relatief open wanneer het open is. Hè? Dus de publieke pagina's, die mm. kon je heel goed scrapen. Uh -huh. en um, dat is snel aan het veranderen in die zin dat je niet meer daar de, de, de profielen bij krijgt bijvoorbeeld uh, zo opslaan, hè? Ja. Uh, ja.
2: Ja. Ja. en zo moet je het hebben van betaalde tools bijvoorbeeld. en eigenlijk is dat ook wel goed behalve dan dat de macht om dit soort dingen goed te onderzoeken dus bij Facebook komt te liggen en ja. uh, terwijl het juist wel mooi is als de wetenschap daar wat mee kan. Maar goed, zoals de wetenschap iets met die Facebook-profielen kan, kan Cambridge Analytica het ook. Dus in die zin zou ik zeggen, het is goed dat het afgesloten wordt.
0: Ja, een <laughs> actueel thema nu. Ja. Hoe, uh, hoe heeft u dat hele Cambridge Analytica-vrouw gevolgd? Nou, met, met heel gemengde gevoelens.
1: Aan de ene kant uh, verbaasd over de verbazing... Want die tools die kende ik ook wel, waarmee die data werden verzameld. Uh, het, het idee was dan dat je mensen een vragenlijst had invullen die iets zegt over je online profiel. Uh, en, uh, maar dat met die data ook de data van de hele vriendennetwerken werden binnengehaald. Uh, dat was bekend? Ja, dat was al wel lang bekend. En, uh, uh, de schaal waarop het gebeurd is, en dat ze op een gegeven moment, uh, de, de uiteindelijk waren het 87 miljoen profielen, uh, dat heeft mij wel verbaasd. Uh, en, en, daarmee bereik je toch wel een behoorlijk deel... van het Amerikaanse kiezerspubliek. Ja. En, uh, ja, nu is dan de grote vraag... heeft dat dan echt uh, invloed gehad? En uh, dat is een heel oude vraag natuurlijk... in de politieke communicatie. En dat is vaak heel moeilijk aan te tonen. Er wordt er niet eenvoudiger op uh, binnen omgeving als Facebook, denk ik. Uh, tegelijk heb je... ook niet al te grote effecten nodig... Uh, gezien hoe dicht... de kandidaten vaak bij elkaar liggen in verkiezingen. Uh, dus het heeft wel degelijk
0: effect gehad, of niet? Uh, het heeft...
1: Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat het effect heeft gehad, maar of het dan echt de doorslag heeft gegeven. Uh, hè, de, 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 ik denk dat er heel andere factoren ook belangrijk zijn geweest. Uh, de aandacht in het nieuws voor de, de, de e-mails van Hillary Clinton bijvoorbeeld. Uh,
0: en nee, dat soort van zijn de Nederlandse partijen die doen wat Cambridge Analytica doet? Of zijn,
1: uh... Ja, het, het, was, het is begonnen bij uh, de, heet, uh, heet uh, degene die in eerste instantie dit soort van profielen verzamelde, en die ging kijken of hij op basis van uh, wat iemand doet op Facebook. Uh, iets kan zeggen over je persoonlijkheidstrekken. En uh, dat, is, dat is de basis geweest. Mm -hmm. en, uh, dat is iemand okay. die inmiddels volgens mij op Stanford zit. Uh, daar... Toen ook met de pet
0: op van, uh, van hoogleraar of professor of wat voor...
1: Ja, hij, was, uh, hij is niet eens hoogleraar, okay. uh, denk ik. Uh, maar de assistant professor, de universitaire cent. Want vanuit de universiteit uh, heeft hij data verzameld. En, uh, en de, hij deed dat niet uh, vanuit het doel om daar uh, de politiek mee te bedrijven, zeg maar. Mm -hmm. Uh, en dat is degene die daarna aan de basis heeft gestaan... van die data die door Cambridge Analytica zijn gebruikt... Uh, die heeft dat wel gedaan, heel duidelijk. En, uh, dus er zit wel een verschil tussen. Kozinski heeft die data verzameld, die schrijft daar veel over nog steeds. Uh, heel productief. En, uh, en die laat ook zien dat het ook wel degelijk effect heeft... wanneer je uh, in de manier waarop je mensen benadert op sociale media... rekening houdt met iemand's persoonlijkheidsprofiel. Dus je kunt wanneer je rekening houdt met of iemand extravert is bijvoorbeeld... Uh, een beetje uitbundig type is... Uh, Daar je reclame op aanpast, dan zie je dat je gewoon meer kliks krijgt, uh, meer likes krijgt en uh, meer, meer respons krijgt.
0: En is dat erg dat hij dat do doet of toepast? Of?
1: Nee, dat vind ik niet. De, 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 wat, wat hij doet, het is heel dubbel. Hè? Hij laat zien dat het kan. En we weten inmiddels dat het ook wordt gebruikt natuurlijk. Uh, uh, je houdt de, de, in, in marketing op sociale media altijd rekening met iemand zijn profiel. En de vraag is hoeveel je daar daarin mag gaan voordat het uh, dubieus wordt. Hè? Maar, dus, de, de, Facebook heeft in onze een enorme lijst van voorkeuren die we hebben.
2: En daar wordt op ingespeeld. Je kunt er vrij precies ja. uh, een groep definiëren die je wilt benaderen. En eigenlijk is dit al een jarig plaats, iets wat al jaren plaatsvindt. Ja. En het is eigenlijk heel, je zou kunnen zeggen het is heel hypocriet dat we er nu moeilijk over gaan doen... omdat toevallig Trump aan de verkiezingen heeft geholpen. En omdat toevallig de het zijn die die advertenties hebben ingekocht. Ik denk dat dat
1: wel meespeelt in onze reactie erop. De meeste mensen mm -hmm. hier, maar op veel andere plekken ook... vinden de verkiezingsoverwinning van Trump niet een positief iets. Um, ik denk wel dat het de, de de deel van de verontwaardiging is. Uh, dat, dat er buiten Facebook inmiddels zulke grote datasets bestaan... over, uh, mm -hmm. uh, over, over mensen die binnen Facebook een profiel hebben... en die daar, daarvan geen weet hebben... En, uh, Mensen hebben heel weinig ja. weet van de enorme handel in wow. data die plaatsvindt. En in dat die zin wel... heeft dit
2: dat probleem wel fantastisch op de kaart gezet. Want dit probleem was natuurlijk al langer. Werd door, bedoel, we hebben net gezien hoe breed dat ingezet wordt. En eigenlijk is het goed dat het nu maatschappelijk eindelijk voor een beetje discussie zorgt. En voor gevolgen. Hoewel we tegelijkertijd, Ik heb het idee dat Facebook er niet heel erg zwaar onder leidt. Behalve een klein reputatie deukje. De beurzwaarde is, de ja, is weer terug op het oude niveau. <laughs> ja, is weer terug op het oude niveau. Precies. Het is trouwens wel nog een vraag die misschien heel goed hierbij aansluit... Uh, van Leon Gerrits uh, Jaap. Uh, waar begint en stopt de verantwoordelijkheid van het platform? Haatreacties, uh, foto's van creditcards. Uh, maar goed, dan heb je het dus ook volgens mij over... Uh, de verantwoordelijkheid over die data, ja. zeg maar. Mm -hmm. Wat zouden we daarvoor kunnen zeggen? Dat het, een, de,
1: het, het gemakkelijke antwoord is van... ja, ze moeten veel meer verantwoordelijkheid nemen. En, uh, en niet zeggen, we zijn een neutraal platform... en wij delen wat mensen de, bij ons posten... en wij kijken er verder mm -hmm. niet naar. Um, ze moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk zijn daar ook wel grenzen aan. En, uh, dat, het mooiste zag je dat geïllustreerd in Duitsland... Uh, waar op een gegeven moment die verantwoordelijkheid bij de social media bedrijven is neergelegd. En dan zie je dat, uh, dat, dat Twitter gaat besluiten of een bepaalde politieke opvatting... die door een politicus wordt geuit, uh, of dat door de beugel kan of niet. En dat laat dat zien, andere, denk ik... Het andere dan... uiterste
2: eigenlijk. Dat zouden ze dus niet moeten doen, zeg je?
1: Ik denk, uh, er de, de, de zijn duidelijk voorbeelden van dingen die niet mogen volgens de wet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dus de haatzaaien... Uh, maar Twitter is internationaal,
2: dus welke wet volg je dan?
1: De lokale wet, uh, denk ik. Hè? Dus de, de, de Twitter in Nederland moet zich houden aan de Nederlandse wet.
0: Maar ook binnen hoeveel tijd, hè? want... Soms duurt het twee dagen voor als je iets gerapporteerd hebt. En ja. voordat Twitter ingrijpt. Maar in die twee dagen is het al geëxcaleerd. Nee, zeker. Uh, dat, het is echt geen
1: gemakkelijke opgave. En mm -hmm. uh, je ziet wel dat er uh, echt heel veel mensen uh, voor die social media bedrijven... Uh, we hebben net een paar heel mooie verhalen gezien in de kranten over hein, hoe, dat, mm -hmm. uh, hoe dat in zijn werk gaat. En mensen die voor Facebook alle content mm -hmm. gaan bijhouden en, uh, en heel snel moeten reageren. En, uh, om dat te verwijderen. En, uh, dat dat in Niet al te prettige omstandigheden zagen we in die krantenberichten vooral. Mm -hmm. Mensen die op een gegeven moment alcohol mee naar binnen smokkelden om de, de dag nog een <laughs> beetje draaglijk te maken. Wel, ja. Maar er zijn wel heel mm -hmm. veel mensen mee bezig mm -hmm. uh, vanuit social media bedrijven. En uh, daar gaat het meer, het is voor de hand liggend dat je, uh, dat je kinderporno filtert. En dat wil je niet uh, op sociale media hebben staan of waar dan ook online hebben staan. Uh, als het gaat om politieke opvattingen, daar is het veel lastiger. Ja. Uh, en uh, daar kun je niet al te veel verantwoordelijkheid neerleggen bij, die, bij deze bedrijven, denk ik. Hoe moeten we het dan oplossen? Zoals we het op andere manieren ook oplossen. Doordat we de, een, een wet hebben waaraan we onze dienen te houden. En, uh, dus als het haatzaaien is, dan, uh, dan, dan kunnen we daar aangifte van doen... en dan uh, gaat iemand daar naar kijken. En,
0: uh, ja. Ja.
1: Het is alleen minder snel dan...
0: Uh, ja, ja nou, precies Dat, dat, willen, dat is toch wat we ja. willen met social media maar in hoeverre ja. wordt u benaderd als soort van denken dus vaderlands. of in ieder geval weet je dit is het vakgebied waarbij eigenlijk heel erg sterk de behoefte is aan iemand die ons meeneemt zeg maar als Zoals Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen, weet je, die de boel uh,
2: duidt. <laughs> die die uitleg veel moeten we ons bang maken, zeg Matthijs van Nieuwkerk vaak. Maar dan krijg, je dus, dan krijg je dus al heel snel, denk ik, op Twitter... dat de ene groep totaal daarmee oneens is en de andere eens. En dat het dan één gaat. ellende wordt uh, uh, juist... Nee, ja, goed. Had u de behoefte om
0: publiciteit te zoeken of zo? Als hoogleraar
2: social media, als autoriteit misschien?
0: Of, of voelt u een rol voor uzelf?
1: Nou, ik heb dat... dat uh... Mij dat de afgelopen tijd wel afgevraagd. Uh, ik, ik heb me er niet heel erg in gemengd. Politieke communicatie is ook niet mijn vakgebied. Hè. Mm -hmm. dat, dat maakt ook wel weer uit. En, uh, en dat tegelijk zijn er de fenomenen waar het over ging, uh, het verspreiden van fake news, zijn veel algemener dan alleen politiek, uh, denk ik. Um, ik heb het er niet heel erg in gemengd. Ook omdat ik het heel erg druk heb met allerlei andere zaken. Uh, en Vanuit je, 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 je het perspectief
2: eens... van bedrijven, zeg maar. Want dan, ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat KLM ook wel eens... Uh, we hebben het vaak over KLM gehad vandaag. Ja. Uh, de KLM ook wel eens iets tegenkomt van een of andere klant... die gewoon verontwaardigd is en boos is... en een of ander verhaal opschrijft... waarvan de helft uh, op zijn minst uh, verzonnen is. Ja. Uh, hoe, ga je daarmee, hoe gaat een KLM daarmee om? Doen die dan ook meteen aangifte of... Uh, Nee hoor, nee, ik denk dat uh, de KLM
1: de, de, via de Webcare... Uh, hebben zij behoorlijk voor grip gekregen op, uh, op alles wat er over hen gezegd wordt. En, uh, zodra je zou proberen om dingen weg te duwen, uh, dan, dan krijg je een probleem. Met een heel mooi geval, uh, de hele oude vrij klassieke case uh, ging over, over Nestlé en Greenpeace had daar een campagne mee begonnen. Uh, over, het, het ging over palmolieplantages op uh, Borneo. Mm -hmm. En er was een reclame over een KitKat. Uh, die reep, chocoladereep. En wat je daar zag, dat iemand een KitKat nam. En dat was uiteindelijk... Bleek een we bleken een uit een vinger te zijn. Oh. En hij breekt die reep en het bloed stroomt eruit. Dat werd op, op YouTube geplaatst. En toen heeft Nestlé wel meteen gezegd... van de, de Nestlé, dat, dat beschadigt ons merk... dus dat moet je weghalen. Waarna het op Vimeo opduikt... Hmm. Met het verhaal erbij, dit mochten jullie niet zien. Dus dat maakt het verhaal alleen maar groter. Dus ik denk niet dat bedrijven de neiging hebben om daar op zo'n manier op te reageren. En, uh, dus je kunt zaken ook negeren. En uh, je kunt op een gegeven moment ook, wanneer het dan heel duidelijk is dat je in de fout bent gegaan. Uh, United Airlines doet dat met enige regelmaat. Uh, hmm. Dan uh, excuses aanbieden en zeggen van ja, dit hadden we niet moeten doen. Ja is het een heel ander soort van context dan die politieke context... Uh, waar de, of iets goed
0: of fout is, de hele afhangt uh, van iemands politieke kleur. Krijgt u veel verzoeken van bedrijven die zeggen... kom ons eens uitleggen wat we precies moeten doen?
1: Minder dan, uh, dan voorheen. Dat was, uh, ik ben al vrij lang bezig met dit thema. Dat was in 2010 veel meer het geval dan nu... Uh, nu speelden er ook andere vragen. Dan gaat het bijvoorbeeld over uh, het automatiseren van communicatie
0: met klanten... via sociale media, hè, dat je bots inzet. Ja, en, uh, ja, want u zei net over het wordt menselijker. Maar ja. eigenlijk gaan steeds meer bedrijven, de grote in ieder geval... steeds meer chatbots gebruiken. Zeker. Is een robot die antwoordt. Zeker. Dus bij KLM zie je dat, uh, nou, ik begreep, het, ongeveer de helft van de
1: berichten... in ieder geval wordt, wordt voorbereid door een bot. Dus mm -hmm. je krijgt daar een, een, een soort van standaardreactie. Uh, en je kunt die dan gaan aanpassen en kijken of je die overneemt... Uh,
2: wat, wat zou een, bijvoorbeeld een overheid zoals een gemeente, we hebben laatst die aanslag in Den Haag gehad en ook in Amsterdam dat een, een automobilist met een lage bloedsuikerspiegel op mensen inreed, zeg maar. dat is ook een moment waarop nou ja, nieuws gecreëerd wordt, waarvan een deel mogelijk fake nieuws is of wat ook weer in twijfel getrokken wordt, zeg maar. wat ja. kunnen dat soort organisaties eigenlijk leren van, van uw onderzoek? Dus van, van, het, van hoe ga je met dat soort gevallen om? Hoe reageer je op zo'n incident? Ja. Ik denk dat, je, dat het in het algemeen
1: helpt om, uh, om de informatie die je kunt delen, om die te delen. En de, die informatie kan zijn, wij weten het niet op dit moment, maar we hebben geen aanwijzing dat, uh, mm -hmm. dat er sprake was van qua de wil. Hè? Dus dat gaat om die auto op het
0: Centraal Station. Ja. De, ja. En dat gebeurde ook in Den Haag, toen zei de gemeente ook van... Ja. Uh, er zijn
1: racing-jaan van, van We is
2: genoemd, ja. Ja. Ja.
1: En, en je kunt uh, reageren op uh, wanneer er een andere, een, een andere theorie komt over wat er gebeurd is. Dan kun je zeggen, mm -hmm. dat kun je ook op reageren weer. En zeggen we, nou, dit, dit strookt niet met ons met informatie. Of, uh, mm -hmm.
2: de... Maar je ziet wel dat zeg maar, die reacties heel hardnekkig zijn. Dus ja. die extremen, uh, zeg maar zeggen, Zeker. In, richting het complotdenken. Of ja, of, ja goed, er zullen ook mensen zijn die zeggen, dit is geen complotdenken, dit is hoe het is. Maar uh, wat, 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 het lijkt me zo'n ongrijpbaar probleem, zeg maar.
1: Nou, dat is het op een gegeven moment ook. En uh, ik denk dat je, dat inmiddels heel veel organisaties, of overheid is of bedrijven, mm -hmm. uh, weten dat je die controle wat dat betreft toch wel wat kwijt bent. Hè. Je kunt niet overal echt grip ophouden. Dus je, je, je zult moeten accepteren dat ze nu en dan verhalen de wereld inkomen die, uh, die zich verder verspreiden. Mm -hmm. En dan kun je proberen om invloed uit te oefenen, maar dat, uh, de, je, je kunt het niet zomaar wegduwen. En, uh, dat, dat is de wereld waarin je leeft, denk ik. En ja. uh, daar moet je het mee doen, daar moet je het binnen doen. En uh, tegelijk zijn er wel manieren om daar een rol in te spelen. Want je wilt niet dat het helemaal wordt overgelaten aan de, de vaak vrij kleine, maar wel heel erg volhardende groepen. Mm -hmm. Die toch een uh, ja, de, de, de behoorlijk publiek kunnen bereiken. Ja. En die er ook voor zorgen dat we vaak ook heel verkeerde beelden krijgen van, uh, van wat de publieke opinie is in Nederland. Uh, als je dat baseert op wat je in sociale media tegenkomt. Dus wat de piekdiscussies bijvoorbeeld. Die ieder jaar weer, weer opleven. Mm -hmm. als, als het gaat om de, de mening die Nederlanders hebben over vluchtelingen. en Ik vind dat heel verfrissend om ze nu dan maar even te kijken. In de cijfers van het Sociaal Quartel Planbureau. Over wat Nederlanders vinden over de, de, de problematiek rond de
0: asielzoekers. Mm
1: -hmm. En dan zie je dat dat een ander geluid is dan wat je vaak in sociale media tegenkomt. Dus kleine verhardende groepen kunnen daar veel invloed uit oefenen. En dat kan voor goede zaken zijn en voor kwade zaken. Ja.
2: Nou, wat je goed of kwaad vindt, dat hangt dan weer af van... Nou, ik heb die die asielzoekers heb ik toevallig zelf in kaart gebracht op uh, Twitter. En wat je daar heel duidelijk zag, was dat er eigenlijk maar twee smaken zijn. Er zijn mensen die beschouwen asielzoekers als een bedreiging... en er zijn mensen die beschouwen asielzoekers als, uh, ja, als hulpbehoevend... Of, of die zou je moeten helpen, zeg maar. En, uh, en heel veel andere smaken... Zie je eigenlijk niet. Terwijl ik het idee heb, of, of, nou ja, op basis van dat soort onderzoeken die je, die je net noemde, dat er vooral een hele grote groep mensen is die er wat pragmatisch in het midden in staat. wat je de, de, de zwijgende meerderheid, maar die zie, die zie je gewoon in die netwerken die je in kaart zie zie die gewoon niet terug. Ja. Ik denk dat, dat we daar altijd wel voor moeten waken dat we niet naar die, uh, nou ja, alleen maar naar die extremen aan het kijken zijn... en, uh, en de rest van Nederland even negeren. Maar, maar dat doen we ook is, bij nieuwsites doen we natuurlijk wel. Dat doen we wel, ja. En hoe bereiken zeker. we dan
0: toch die zwijgende meerderheid? Of, of is er in social media onderzoek niks uh, mee te beginnen eigenlijk?
2: Misschien is dat een rol van een krant of een televisieprogramma... die ondertussen uh, weer kijkt naar sociale media... voor wie ze moeten uitnodigen... en dan ja. een mooi eentje aan het ene kant van het spectrum... en aan het andere kant van het spectrum uitnodigen. Maar goed, dat er zijn... Ja. Ja. ja, zo houdt het zichzelf in stand. Ja, vaak als je ergens
1: een, een heel duidelijke opvatting mm. over hebt, dan is dat ook een opvatting die het algemeen wat, wat extremer is
2: dan... Uh, dan ben je en dan ben je, je wat interessanter hebt. voor een uh, ja. talkshow of een... Uh, ja, ja.
0: ja. wat ik ook nog even aan wil stippen is, um, is de reacties op bijvoorbeeld... Uh, of de impact van social media op mensen die ineens viral gaan, al dan niet omdat ze al bekend zijn, maar die ineens in een, in een storm, noem ik het maar even, terechtkomen. En dat hebben we bijvoorbeeld bij columnisten die van het AD zijn of van de regionale titels. Die weten wat hun invloed is, maar die ineens dankzij social media reacties krijgen daarop. Vroeger kreeg je ingezonde brieven en die kwamen dan waarschijnlijk per post binnen. En dan kreeg je dat een keer door. Dat praat ik over 20 jaar geleden. Inmiddels krijg je gewoon direct op Twitter heel veel reacties binnen. En dat doet iets met je. Bij een columnist kun je nog zeggen, ja, je kiest zelf het podium eigen schuld. Um, maar ook bij niet-columnisten die ineens, als je ineens in de media komt, doet dat iets met je. Is er wetenschappelijk iets uh, uh, over bekend? Of dat heeft impact, denk ik.
1: Ja, dat, dat zal zeker impact hebben. Uh, er zijn allemaal heel, heel bijzondere verhalen over. In een van de bekendste is uh, die mevrouw die. Uh, en de, de, ik weet niet meer precies wat de inhoud was van die tweet. Maar die stuurde een tweet. Uh, de wereld in vlak voor ze het, uh, het vliegtuig instapte. En dat had oh, iets te ja. maken Ze ging naar Zuid-Afrika. En dat, dat had was iets grapje, met, met, met AIDS ja. te maken. En, oh, ja.
2: Um, een, ongeluk, een erg ongelukkig grapje was dat. Het was heel ongelukkig. En het uh, over, ja, uh, volgens mij zei ze iets van, uh, ik stap nu in het vliegtuig, bid voor me, want ik ga naar Afrika. Wie weet kom ik terug met aids. Zoiets was het toch? Iets dergelijks. Ja. En, ja. En, um, <coughs> ja, dat was ook geen
1: goede grap. Nee. nee. En, en, uh, ja. dus die mevrouw die zit daar ja. heel lang in, in het vliegtuig. Ja. En, uh, en, en die landt ja, en, en die, die zit, uh, haar mobiel ontploffen, denk ik. Uh, ja. Want die ging dus viral. Ja. En de, Nee, dat, 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 nee, daar hoef je geen onderzoek voor te doen. Uh, daar weet je wel van mm. dat dat uh, een heel vervelende impact heeft op zo iemand natuurlijk. Ja. En, uh...
2: Maar ironie is ook gewoon lastig op sociale media. Wat voor de een heel grappig is, kan voor de ander heel ja. kwetsend zijn. En, uh... mm. Het is wel, echt, het is wel echt,
0: uh, echt een nieuw fenomeen volgens mij. Vroeger kreeg je dan wel mediatraining. Van hoe ga je om als je in een twee programma zit met, met negativiteit? Mm. Daar zijn mm. bedrijven van Nederland die dat doen. Ja. En ik ging op zoek naar iemand die social media training geeft. Oftewel, stel je voor, je komt op social media het nieuws. En wat doet dat met je? Want heeft, en er is eigenlijk niemand die mijn naam kan noemen van iemand die daarin bekwaam is.
2: Ja. Weet je, wie, wie traint je daarin als je ineens uh -huh. uh, bekend wordt om iets? Nou ja, wat, kijk, wat mijn eerste gedachte is... Uh, is dat je weet eigenlijk van tevoren... dat iedereen die op jou gaat reageren op sociale media... Dat, je weet van tevoren dat dat de extremen zijn. Ja, dat weet dus, jij. Ja, maar goed, daarom vertel ik het erin, ja, okay, ja. Ja, ja, ja. Je weet dat de extremen zijn. En, en, en uh, in, wat je volgens mij in eerste instantie moet doen... met reacties van mensen waar je nog nooit van gehoord hebt... Uh, die anonieme profielen hebben, die weinig volgers hebben... weet ik veel wat, ervan uitgaan dat ze voorlopig dat, dat ze gewoon nep zijn... of dat ze irrelevant zijn. En uh, ik bedoel, het gros van de mensen die opeens jou interessant vindt... omdat jij toevallig een keer mening in een televisieprogramma hebt... die kan je toch eigenlijk gewoon negeren? die zijn toch eigenlijk niet relevant voor jou. Ja, die, die zijn moet, ook niet
0: representatief. Dan moet je wel sterk je schoenen staan. hoor.
2: Ja, klopt. Maar als je sociale media... een beetje... Nou ja, een beetje geanalyseerd hebt... en je ziet die extremen die er zijn... het is altijd de mondige... Uh, burger die vooraan staat... Of de mondige, digitale burger die vooraan staat... om op jou te reageren. Dat is niet, uh, dat is niet de gemiddelde Nederlander of zo. Ja. Dus, dus dat maakt het wel... dat je het een beetje kunt nuanceren... of relativeren eigenlijk... En dat is niet makkelijk.
0: Nee, want je hebt dat heel is... wat vlieguren nodig volgens mij voordat je er tegen kan. Je moet heel wat, ja. bijvoorbeeld heel krijgt best wel vaak dingen over zich Tuurlijk. heen. En die zegt: ik heb het ja. mezelf aangeleerd. En ik weet ook om heel moet gaan en ik heb geen training nodig, bijvoorbeeld.
2: En dat, dat is ook heel lastig. Toen ik laatst uh, op televisie was, kreeg ik ook een reactie van uh, dat ik de slechtste journalist van Nederland was. of zo. Nou ja, weet je, die persoon heb ik op negeren gezet en uh, klaar, het, maar het komt wel even binnen. Ja. Toch wel, hè, het komt, Nee, Het ja. komt even binnen en tegelijkertijd kan je het nuanceren.
1: Ja, maar dan kun je vooral wanneer je er veel weet... van hoe sociale media werken en wanneer dat het klopt. geval is... dan, uh, ja. dan komt dat nog wel heel hard binnen, denk ik. en uh, Het zijn vaak... Uh, ja. Ik weet het wel van, dat uh, is een heel ander onderwerp... maar studentenevaluaties van cursussen. En uh, mm -hmm. dat ook heel ervaren docenten. En dan gaat het niet zozeer over... je krijgt ook een cijfer, een 3.8 op een schaal van 1 tot 5. Maar ja. de geschreven commentaren daarbij... Ja. Die, uh, die blijven hierbij, ook al is het maar ja, eentje. Er staan er tegenover, er staan honderd mensen die gewoon ja, redelijk positief hebben beoordeeld. Maar één zo'n ja. geschreven commentaar, uh, dat is veel levendiger dan zo'n cijfertje. Dat, uh, ja. Wat, wat dat ik altijd het heel prettig vaders vond... Dat blijven heel, heel naar vinden. Wat ja. ik altijd
2: heel prettig vond, dat was met mijn collega's. Die zeiden altijd studentenelevaties, allemaal leuk en aardig. Maar uh, vergeet het, weet je, die waren echt heel erg... Uh, want want je, kunt ook, je mag ook wel wat verwachten van studenten. En dat vergeten studenten vaak. Ja. En, uh, uh, dus, mijn collega's die daar eigenlijk van. Ja, weet je, die studenten zijn wel belangrijk. Maar we gaan ze meteen nu, hup, skip en klaar. Gewoon loslaten. Uh, ondanks dat, ja, nou, precies wat u zegt eigenlijk. Hè. De meeste zijn goed en dan heb je er één zo in tussen.
0: Ja, ja. ja, maar wat moeten we met die ene doen dan? Of wat doet u ermee als u dat leest? Het nou, u... ik weet
2: niet
1: wie het is. Uh, daar uh, was, als het uh, levendig genoeg is geformuleerd, dan, uh, dan vind ik het wel
0: vervelend. Ja. 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 En dan is het nog niet eens social media.
1: En, en ik, heb daar, uh, ik heb het zelf niet zo vaak. Um, maar ik zie wel collega's die, die dat veel meer hebben. Ja. En die echt hun stinkende best doen om heel goed onderwijs te geven. En daar zitten een paar. Maar Dan staat je meteen een student voor die een beetje lui achterover hangt. Ja. En zo'n zo commentaar ook krabbelt. Maar goed, de, goed
2: onderwijs betekent ook niet een goede evaluatie. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Daar ben ik wel mee eens. Waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat we wel steeds meer naar zo'n uh, review cultuur heen gaan, hè? ook door sociale media. Ja. Dat je dus uh, niet meer, niet meer een, een scherp profiel kunt kiezen, omdat je dan te veel mensen uh, dat vervelend vindt. Kijk, je kunt een fantastische docent zijn voor twintig studenten en voor tien een vreselijke docent. Mm -hmm. En als je die twintig heel veel verder helpt, dan is dat misschien meer waard dan voor 30 een studentenmatige docent zijn. En uh, nu loop je het risico afgerekend te worden op die tien die het dan niet leuk vonden, zeg maar. En, en, en uh, met TripAdvisor en weet ik veel, dat soort platformen... Nou ja, wordt op den duur alles uh, gereviewd. Uh,
1: RateMyProfessor.com is een, uh, oh, bestaat een bekende site in Amerika... Waar, uh, ja. uh, waar universitair docenten worden, worden beoordeeld uh, op allerlei criteria, waaronder hotness. Kun je met uh, rode pepertjes kun je dat
0: aangeven. Wow. Kan leuk zijn of niet... Nee, dat ja, als is, je het geluk hebt, hè? He? hotness, hè? Ja.
1: Maar ik kom het wel tegen, wanneer wij sollicitanten hebben... die krijgen we vaak van over de hele wereld, wanneer wij een plek ja. hebben... Dan, uh, en je googelt naar iemand, dan zie je dat soort van profielen wel verschijnen.
2: Ja, vreselijk. Maar kijk, dat is het, het, uh, die, kijk ik, ik snap nog dat je een, uh, een of andere showbiz misschien op hotness gaat uh, beoordelen. Want dat zijn mensen die hebben ervoor gekozen. Maar een professor die staat er maar voor één ding hij of zij, dat is voor goed onderwijs... en goed onderzoek, dat zijn dus eigenlijk twee dingen. Maar dat, zijn, dat is waar je voor bent. Je bent toch niet om eens een of andere entertainment show te geven?
1: Nee, maar het is, een, uh, het is denk ik... Uh, een de, de manier van... ik weet niet welk bedrijf achter, achter deze, deze website mm. zit... maar om, om de site interessant te maken. Hè? Dat valt mm. wel op tussen de andere beoordelingssites. Dan zijn er meerdere.
0: Tja. Mm. Mm. Ja, uh, ja. Dat hele reviewverhaal is misschien leuk... voor de mensen die aan het strand gaan zitten... en die het boek nog niet gelezen hebben. De cirkel van Dave, Dave Eggers. wordt ook wel... Ja. Nou ja, de ene noemt het heel erg makkelijk opgeschreven, maar ook wat 1984 van George Orwell van nu eh, genoemd. Het beschrijft eigenlijk wel het toekomstbeeld waar we naartoe gaan. En het noem, benoemt ook heel erg dat ja. de raten en zo.
2: Er is ook een waanzinnig goede Black Mirror aflevering eh, over. Ja, dat ja, ken ik. Echt fantastisch. Maar ja, ook.
0: dat uiteindelijk daar, daar dingen naartoe gaan. Ja, het sociaal kredietsysteem in China wordt ook vaak ja. uh, op die manier over gesproken. Ja, ja. en jij hebt ook veel met data gedaan. Mm het -hmm. dat is misschien ook wel leuk om nog heel even kort te beschrijven... Uh, wat kun je onderzoeken aan openbare data dus uh, ik heb zelf uh, nou ja, ook wel met jou samengewerkt mm -hmm. met de retweet netwerken ja. uh, dus wat, wat twitteren mensen uh, tegen wie praten ze over welke welke sites retweet mm -hmm. wilden ze het meest
2: mm -hmm.
0: heb je daar nog een paar voorbeelden van
2: ja als je het uh, als je het specifiek over dat soort onderzoek hebt, maar zou ja. uh, nou ja kijk Laten we dan teruggrijpen naar dat fake nieuws. Een van de dingen waar ik zelf naar gekeken heb... is waar wordt fake nieuws überhaupt verspreid? Mm -hmm. En Dan zie je wel gewoon dat er een, uh, een deel van de Nederlandse Twitter-sfeer is... waar fake nieuws heel dominant is. En een deel waar het bijna niet voor of relatief weinig voorkomt. En uh, dan ben ik wel benieuwd, wat zegt het dan over de mensen die dat verspreiden? Wat zegt het over fake news, dat dat in bepaalde kringen dus uh, heel goed is en in de andere niet? Um, uh, wat zegt het over onze maatschappij? Uh, en wat zegt het over mediawijze? Dus. Ja, het zijn kwalitatieve vragen met een kwantitatieve uh, insteek. Want ja, je, je combineert eigenlijk altijd die twee. Ik, bedoel, ja. ik weet niet hoe het bij jouw onderzoek zit, maar. Ik zoek altijd naar een, een kwalitatief uh, slag voor al het kwantitatieve ja. wat we doen en andersom.
1: Ja, ja ik denk dat uh, ik ben zelf de, uh, bijna volledig kwantitatief. Mm -hmm. Maar hoe meer ik social media zelf analyseer, uh, hoe meer kwalitatief het wordt eigenlijk. Hè? Ja. Die slag zit er op een gegeven moment altijd in. En wat je anders ook tot heel verkeerde conclusies kunt komen. Ja, absoluut, en, uh, ja. wanneer je dat niet doet. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou ik wil, uh, ik wil afronden. We kunnen natuurlijk nog allerlei voorbeelden en zo, uh, zo erin. Gewoon iedereen die vragen heeft gestuurd, at uh, social podcast via Twitter of via Jaap op Twitter, uh, heel erg bedankt. We zijn niet aan allemaal toegekomen. Dat betekent niet dat de vraag niet boeiend was, maar dat we uh, door onze tijd heen zijn. Uh, ik vond het leuk om terug te zijn op de VU. Dit keer niet als student, maar als uh, podcast host voor het AD. Bedankt uh, Peter voor het ontvangst. Thomas brankt aan wil te schuiven. Dankjewel, ja. Wie weet tot de volgende keer. We gaan het even, even evaluatieformulier afwachten. <laughs> Trek het je niet aan als het iets negatiever is. Stuur het vooral in. Review deze podcast alsjeblieft. Want het is heel fijn dat mensen via SoundCloud luisteren. Maar het is ook leuk als je in, in Apple vooral uh, ja. wil abonneren. En, uh, ik review ik
2: eindelijk op. van de evaluaties af te zijn. Maar, uh...
0: Ja, ik ga het niet met je doornemen. Maar als je de volgende keer niet gevraagd wordt... Dan, uh... dan is het duidelijk. Ja. Okay, precies. Okay. Bedankt en tot de volgende keer. Bye.